0: Czy wydaje ci się czasami, że wszystkie porady, które otrzymujesz, słyszałeś już gdzieś wcześniej? Jednak gdy słyszysz coś już po raz enty, to czy nie wydaje ci się, że mimo tego, że przetworzyłeś już tę informację x razy w swojej głowie, to mimo wszystko nie do końca rozumiesz temat. Mimo wszystko, koniec końców wychodzi na to, że jednak tego nie wiesz. To znaczy nie rozumiesz, że powinieneś właśnie to coś zrobić, aby doprowadzić do poprawy swojej sytuacji. Wiadomo, że łatwiej jest narzekać niż działać, jednak gdy głębiej zastanowisz się nad swoim zachowaniem, reakcjami na różne bodźce i zwyczajami, to być może łatwiej będzie Ci wprowadzić Ci te kilka zmian, kilka drobnych rzeczy, które dziś zaproponują Ci, mimo tego, że prawdopodobnie niektóre z nich już gdzieś poznałeś. Ale jeżeli wdrożysz to wszystko w swoje życie natychmiast, dzisiaj, nie jutro, te tylko pięć rzeczy, to efekty tych zmian sprawią, że Twoje życie zmieni się o co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście, czy kilkadziesiąt procent na plus. To co? Jesteś gotowy na kolejną porcję informacji? Lecimy z tym. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Łukasz Dmytrowski, wasz trener, przedsiębiorca i autor. Jak zwykle namawiam gorąco. Jeszcze raz do subskrypcji mojego podcastu. Twojej ulubionej aplikacji, czy to Spotify, czy słuchasz na Google Podcast, czy jakiejkolwiek innej, to wejdź tam, kliknij w serducho, daj mi znać, że lubisz to, co mówię, że to Ci się przydaje, bo tylko w ten sposób się możemy komunikować, ewentualnie możesz jak zwykle napisać do mnie wiadomość, czy to na Instagramie, mailowo, czy w jakiś inny sposób, znajdziesz na pewną metodę, która będzie najłatwiejsza. A dzisiaj poruszymy sobie bardzo ciekawy temat, a mianowicie pięć rzeczy, których prawdopodobnie nie robisz, a Wiem doskonale, że poprawiłyby one twoją sylwetkę i zdrowie, jeżeli zrobiłbyś chociaż jedną z tych rzeczy. To będzie znacząco wpływało na twoje samopoczucie i zdrowie. A więc znowu, bez zbędnego przedłużania, przeskakujemy sobie do części głównej i zaczniemy z grubej rury, ponieważ to jest temat, który bardzo lubię, a wiele osób niestety go zaniedbuje. Zaczyna od końca, najczęściej to, co będę poruszał gdzieś tam w środku, w części głównej i jeszcze dalej. To jest to, ta esencja, czyli trening, ale my zaczniemy sobie dzisiaj od tego, czego wiele osób nie chce przyznać. Nie chce też zabrać się za ten rejon, czyli odżywianie. Odżywianie. I niestety tutaj mamy często bardzo wiele nieporozumień związanych z tym, że nie każdy dobrze wie, co to znaczy. Każdy stara się zawsze odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli zadaje mu je. Jak się odżywiasz? No, pewnie, że ja się zdrowo odżywiam, bardzo dobrze, nie, nie za wiele jem, no nikom tłuszczu, jakieś tam inne bzdety tego typu, no sorry, nie chcę nikogo obrażać, ale to już jest takie podejście sprzed naszej ery trochę. I y, jeszcze jak ktoś lepsze ma trochę pojęcie, no to wyskakuje z tematami typu, no ja tylko jem ten ciemny chlebek, to oczywiście jeżeli już jakiekolwiek słodycze, to sam ja tworzę jakieś fit deserki i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że no, nie zawsze jest to idealna sytuacja, bo jeszcze jak się zdarzy, ktoś bardziej świadomy to mówi: tak, tak, ja tutaj liczę sobie kalorie i jestem pewny, że odżywiam się zdrowo, ponieważ i tam wymienia kolejne 10 różnych takich rzeczy, które należą najczęściej do takich tak zwanych mitów dietetycznych, o których wielu dietetyków już na swoich kanałach nie jeden raz mówiło i można łatwo znaleźć te typu sytuacje, tego typu rzeczy, więc nie będę tego powielał, nie będę tutaj wchodził, to co konkretnie tam jest, ale jedną z takich rzeczy, o której zapominają te osoby, jest to, żeby zwrócić uwagę na to, aby nie zajmować się tymi wszystkimi pobocznymi tematami, typu jakieś fit desery, jakieś tam unikanie, powiedzmy sobie, yy, może i jest to uzasadnione, unikanie glutenu na przykład, które dla wielu osób może sprawić, że bardzo dramatycznie zmieni się ich sylwetka i nie mówię, że to jest zły krok, ale wchodzą w te takie bardziej zaawansowane tematy typu dieta keto, typu jakieś tam naprawdę rzeczy, które niekoniecznie są dostosowane do ich potrzeb, bo skąd ma taka osoba wiedzieć, jeżeli na przykład nie porozmawia z kimś bardziej kumatym nie zrobi sobie jakichś badań, że akurat taka czy taka dieta będzie dla niej odpowiednia. A rozwiązaniem tutaj Mogłoby być po prostu za zastosowanie takiej jak najmniej przetworzonej diety, żeby skupić się na tym, aby jeść prawdziwe jedzenie, prawdziwą żywność, a nie jakiś syf, który wyjmujemy z pojemnika, który został przemiksowany tysiąc razy, przetworzony z różną tam ilością, często dużą, dość sztucznych substancji dodanych po to, żeby to zakonserwować, żeby to dłuższy termin miało. I takie liszenie kalorii wówczas no, naprawdę ma znikomy sens, bo wiadomo, że energia to jedno. Oczywiście, jeżeli dostarczymy jej zbyt dużo, no to będzie nam trudno gubić tutaj zbędne kilogramy, ale jeżeli tej energii dostarczymy nawet na właściwym poziomie, ale będzie to z bardzo wątpliwej jakości źródeł jedzenie, czyli można byłoby powiedzieć nawet nie do końca jedzenie, tylko jakiś tam, no, przemiał, to nie będzie to sprawiało naszemu organizmowi wcale dużej radości, będzie on nadal próbował w jakiś sposób przetworzyć to, co może zrobić, żeby pozbyć się tej nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej, oczywiście do którego pozbywania się dąży większość z nas, ale nie będzie to aż tak efektywne, to troszeczkę tak jak z jakością paliwa, może w samochodzie tego nie widać, nie odczuwamy tego aż tak bardzo podczas jazdy, i gdy spożywamy średniej lub słabej jakości jedzenie, to również jesteśmy jak ten samochód, który nie do końca jest świadomy tego, że gdybyśmy zasilili go dużo lepszej jakości jedzeniem, to gdybyśmy przyszli na dany, powiedzmy, trening, który wymaga dużo więcej od nas energii, to rzeczywiście wtedy najbardziej byśmy odczuli te różnice. Ale w wyglądzie one też są widoczne, z tym, że większość z nas nastawia się na takie szybkie zmiany. I te zmiany nie są realne w krótkim czasie. dlatego. Porzucamy te nasze starania i mówimy, a nie, po co mi to wszystko, nie będę się starać, skoro po dwóch, trzech tygodniach nie widać tego. No i to jest ten błąd, ale żeby podsumować, jak najmniej przetworzone żarcie, skupiamy się na jednej rzeczy, jeżeli nam się już to uda zastosować, trwa to jakiś czas, powiedzmy znaczący, czyli kilka miesięcy, przechodzimy sobie dalej, szukamy czegoś, co będzie bardziej zaawansowanym schematem. Numer dwa na mojej dzisiejszej liście to jest oczywiście często powtarzany przeze mnie zdrowy sen. I tutaj błędem, rzeczą, której wiele osób nie robi, to jest to, że skupia się przede wszystkim na ilości tych godzin przespanych, co oczywiście ma jakieś przełożenie na jakość tego snu, ale nie bezpośrednie. Nie ma takiego powiązania, że ilość i jakość, tak jak każdy zawsze wie w każdej innej dziedzinie życia, na siebie wpływa. Pierwszą rzeczą tak naprawdę, jedną z tych, które chciałbym rekomendować, bo przecież o tym jest odcinek, pięć rzeczy, których nie robisz, to jest to, aby nie wlepiać oczu w monitor przed pójściem spać, czyli w jakikolwiek źródło niebieskiego światła. I o tym dudnią wszyscy, którzy zajmują się tematem. Sam przecież też tego nie wymyśliłem, tylko gdzieś ktoś mi to powiedział. I chodzi o to, że nasz organizm, bo wynika to z tego, dlaczego ludzie tego nie robią, wynika to z tego, że nie rozumieją, dlaczego mieliby nie patrzeć się w ten monitor, a poza tym ich nawyk do robienia tego Jest tak silny, jest tak duży Że nie potrafią się przed tym powstrzymać Nie potrafią zrozumieć, że lepiej byłoby Nawet wstać wcześniej Położyć się o tej dziesiątej, o której wiele osób mówi Że no nie masz szans, po prostu nie, bo kiedy żyć No to ja mówię, dlaczego jeżeli Idziesz spać o pierwszej, trzy godziny później Niż ta dwudziesta druga, która jest często Powtarzana jako taka godzina Idealna do pójścia do łóżka To jeszcze nawet te dwie godziny przed już nie powinniśmy Spoglądać na tego typu ekrany To dlaczego jeżeli już chcesz mieć te 3 godziny przy tym komputerze, obejrzeć sobie jakiś film czy cokolwiek, to jeśli chodzisz spać o pierwszej, kładąc się o 22, a idąc spać o pierwszej oczywiście, wstajesz, dajmy na to, zakładamy o siódmej, czyli śpimy 6 godzin, to kładąc się spać o 22, można byłoby efektywnie wstać o czwartej i mieć tę samą ilość godzin, jeżeli byśmy nie zwracali uwagi na długość tego snu. Oczywiście to nie jest takie proste, ale dajmy na to, że to jest po prostu mechanicznie przesunięte o 3 godziny. Czemu nie wstać o czwartej, gdy jest organizm już wyspany, wypoczęty i no, przez dłuższą część naszego roku jest już o tej porze, no może czwarta to przesadzam, ale dajmy na to, niech to będzie nawet ta piąta, jest już jasno, jeśli nawet nie jest jasno, no to ten organizm wyspany lepiej zareaguje i ten bodziec w postaci zwiększającej się dawki kortyzolu wydzielanej przez nasz, nasze gruczoły będzie stanowić o tym, że nie będziemy pobudzać organizmu w tym momencie, czyli wieczorem, gdy on powinien spadać, gdy powinniśmy się wyciszać, gdy powinniśmy właśnie się położyć i już dążyć do tego, żeby organizm się regenerował, bo jest zmęczony po całym dniu. Więc przesunięcie tego w czasie jest jedną z takich rzeczy, która jest moim zdaniem technicznie dość prosta, wiadomo, że jak ktoś ma rodzinę, dzieci i tak dalej, to jest troszeczkę trudniej, bo wiadomo, wstając o tej piątej wszyscy śpią i wiadomo, ale też znowu, jeżeli masz dzieci, no to one też prawdopodobnie o 22 śpią, więc to jest taka trochę wymówka. Znajdź ten sposób na to, żeby nie siedzieć przed tym komputerem, no w najgorszym razie ogranicz siedzenie przed komputerem i czytaj sobie książki o tej porze, tak? Więc jest to ważne, jest to ważne, żeby ta jakość tego snu była wyższa, jak najwyższa, a nie, dopiero potem na tym etapie zajmujemy się jakimiś bardziej zaawansowanymi rzeczami, które do wielu osób przemawiają już na samym początku, gdy zaczynają się interesować zdrowiem i, i poprawianiem swoich sylwetek, czyli takimi rzeczami jak monitoring snu, jakieś wychładzanie z sypialni, to oczywiście wszystko jest dobre, jakieś kupowanie koców obciążeniowych, dodatkowo suplementacja i tak dalej. Oczywiście wszystko to ma swoją wartość, ale na pewno nie są to rzeczy, na które bym postawił jako pierwsze w kolejce. Pierwsze w kolejce, bo są one dodatkowo, nie dość, że kosztują, to wymagają troszeczkę więcej poświęcenia. A tutaj jest to prosta rzecz. Więc poświęć się, spróbuj i daj mi znać, czy ci się to spodobało, czy to cokolwiek zmieniło, czy lepiej się czujesz, czy masz więcej energii następnego dnia, bo to jest najważniejsze. Okej, okay, przechodzimy sobie do trzeciej rzeczy, którą jest ten nasz ruch, o którym dużo się mówi. I oczywiście każdy tutaj za chwilę rozumie to jako trening. A tak naprawdę to właśnie niekoniecznie trening, bo właśnie te najprostsze, takie niezwiązane ze sportem aktywności, takie jak chodzenie czy jazda na rowerze, to są te rzeczy, których nam brakuje, których dzisiaj coraz mniej robimy. Widzę to na co dzień, każdy bierze samochód i jedzie 200, 300, 500 metrów czasami, po to tylko, żeby znowu coś innego wysiąść, zrobić, niekoniecznie to jest jakaś rzecz, której nie moglibyśmy po prostu zrobić, przechodząc tam na piechotę. No, oczywiście, każdy narzeka na brak czasu i tak dalej. Ja wiem, że każdy będzie swój przypadek rozpatrywał i mówił, oj, to niemożliwe w moim przypadku, ale spójrz, skoro na przykład w takiej, powiedzmy sobie, Holandii, tak, odsetek ludzi, którzy nie jeżdżą na rowerze, wynosi tylko i wyłącznie kilka, może no, powiedzmy kilkanaście procent, to co tak naprawdę stoi na przeszkodzie? abyś właśnie ty zmierzał do pracy, czy w jakimkolwiek innym celu, gdziekolwiek, na zakupy, na jednośladzie, na rowerze. Okej, okay, oczywiście ja rozumiem. Są sytuacje, kiedy mając na przykład więcej niż te kilkanaście kilometrów do, do roboty, po prostu jest to niepraktyczne, czy no nawet można powiedzieć niebezpieczne. Ale czy aby na pewno? Czy na pewno tak jest? Czy nie ma bocznych dróg, którymi możesz pojechać rowerkiem? Czy nie możesz po prostu zabrać do roboty tego przebrania? I jeśli jest tam prysznic, bo w wielu miejscach pracy już są, po prostu się tam przebrać, wymyć i potraktować tego dojazdu jako takiej właśnie prozdrowotnej czynności. Czy nawet chociażby skorzystać z komunikacji miejskiej, która też nie zawsze dostarczy cię prosto pod drzwi do pracy, tylko trzeba będzie dojść do przystanku jednego, drugiego i powiesz, ale przecież to też kosztuje, jak to nawet drożej może wyjdzie niż samochód. No a na pewno komfort i szybkość będzie wolniejsza, więc ja mówię na to, no twój wybór, jeżeli priorytetem dla ciebie jest szybkość, to oczywiście zaoszczędzając ten czas jadąc samochodem, Pamiętaj, że możesz również wyjść na spacer po pracy albo przed. No i to nie jest wcale trudne, bo ludzie, którzy mają psa doskonale wiedzą, że wcale to nie jest trudne, codziennie wychodzą na spacer i to kilka razy. No ale gdy nie mamy takiego bodźca, takiej motywacji ze strony powiedzmy nawet i zwierzaka, no to zaraz komplikujemy sobie temat i mówimy, nie no to tak się nie da, nie, to w moim przypadku to nie, nie sprawdzi się, no nie? Tylko po co? No niestety. Można byłoby się, że tak powiem, wykucać, że w dużym mieście są spaliny i czemu ja mam jechać na tym rowerze, albo że jeszcze coś innego. Ale wszystkie te rzeczy, o których ja tutaj mówię, to są oczywiście tylko i wyłącznie przykłady. A chodzi przecież o zasadę. Chodzi o to, żeby szukać sposobu, a nie przeszkód. Bo jeżeli będziemy szukać przeszkód, no to oczywiście zawsze je znajdziemy. Nie ma problemu. W każdej sytuacji, jeżeli będzie to coś, na czym ci nie zależy, to to znajdziesz, znajdziesz przeszkodę. A jeżeli skoncentrujesz się na korzyściach, no to tak naprawdę nie musisz zbyt daleko szukać. Zawsze znajdziesz jakiś drobny sposób, drobny pomysł. A jeśli nie, zapytaj, zgłoś się, chociażby do mnie. Bezpłatnie całkowicie ci pomogę. Coś znajdziemy i wspólnie wymyślimy taki sposób, taką taktykę, która sprawi, że będzie ci łatwiej. I to nie zajmie długo, parę minut, a poznasz jakiś sposób, który... Nie jestem w stanie wszystkich tutaj wymyślić, ale na pewno przerabiałem to, czy to z moimi podopiecznymi klientami, czy w swoim własnym życiu, więc nie zwlekaj. Jeżeli masz taki problem, odezwij się i pomogę. No to co, idziemy dalej, bo wiadomo, że czas szybko leci, czyli następną rzeczą, którą mamy tutaj jest taka zdrowa regeneracja. Po to, żeby poprawić naszą sylwetkę i zdrowie, to ważne jest, żeby zadbać o odpowiednią dawkę relaksu. I tu już nie mówię o śnie, tylko mówię o takim relaksie, który polega na tym, żeby oderwać się psychicznie od tego miejsca, w którym jesteśmy, czyli mówię o miejscu pracy, żeby potraktować... Życie jako takie trzy sfery, czyli wiadomo, jedną z tych sfer jest dom, jedną z tych sfer jest praca, a trzecią jest takie trzecie miejsce, często się o tym mówi, że jest to takie miejsce, często bywa nim siłownia dla wielu osób, często bywa nim jakiś spacer, właśnie jakieś inne zajęcia z ludźmi innymi, czy samemu, zależy jakim jesteś osobą, ale ważne jest, żeby znaleźć sobie coś takiego. To będzie pomagało ci w tym, żeby się oderwać mentalnie przede wszystkim, bo oczywiście fizycznie także, ale najważniejsza jest ta sfera mentalna w tym przypadku, dlatego że jeśli nie będziesz miał takiego momentu w swoim dniu, choćby chwili oderwania, to będziesz cały czas myślał, skupiał się na tym, co jest w pracy. Albo w domu, a często wiemy, że są to rzeczy, które są związane ze stresem, które są związane z nerwami, które są w różny sposób takim źródłem, no niekoniecznie pozytywnej energii i tu nie ma w tym nic złego, ale warto byłoby też pomyśleć, jak to zmienić, żeby tak nie było. Ale jeżeli mamy taką pracę stresującą, mamy w domu dużo nerwów, no to musimy, wręcz musimy, tak jak powiedziałem znaleźć sobie miejsce, w którym będziemy mogli to rozładować. I nie chodzi o to, żeby się wyżywać w jakikolwiek sposób na jakimś worku, powiedzmy, bokserskim, bo to będzie tylko wzmacniało tą emocję, tylko zrozumieć, pójść, pomedytować, usiąść, przemyśleć, co się z nami dzieje i dlaczego jestem ciągle zestresowany, dlaczego ciągle się denerwuję, bo jeżeli tego nie zrobię, nie wyjdę na ten chociażby powiedzmy sobie prosty, można powiedzieć wręcz głupi spacer, no to mogę ciągle kumulować to w sobie, te negatywne emocje i nie mając takiego trzeciego miejsca będziesz to problem dla ciebie, ponieważ będziesz coraz bardziej znerwicowany, zestresowany, a twoje ciało jest tylko obrazem tego, co się dzieje w twojej głowie. Tak więc przemyśl to sobie, zastanów się dokładnie to, o czym powiedziałem. Jeżeli również masz w tym przypadku pytania, to zwróć się bezpośrednio do mnie, a chętnie wyjaśnię ci to dużo bardziej szczegółowo i koniecznie w twoim własnym, indywidualnym przypadku, bo to, co mówię, jest oczywiście takim pewnym rodzaju uogólnieniem, ale każdy musi postarać się to zrozumieć, zastosować dla siebie i umieć potem z tego wynieść własne korzyści. Bo ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest właśnie ta zdrowa sfera mentalna, czyli ten piąty czynnik, piąta rzecz, która jeśli zajmiesz się nią w odpowiedni sposób, jeśli zajmiesz się tym stresem, jeśli zajmiesz się tymi relacjami z ludźmi czasem wolnym, odpoczynkiem i hobby, to sprawi, że twój organizm będzie coraz lepiej przygotowany do, powiedzmy, nawet jeżeli jesteś osobą, która na przykład uprawia jakiś ekstremalny sport, czy chociażby treningi, które są bardzo intensywne, to wiesz doskonale, że nie możesz się non-stop zajeżdżać, że nie możesz tego organizmu poddawać ciągłemu wysiłkowi, który sprawia, że zamiast mieć czas na odpoczynek, ma tą regenerację, o której przed chwilą mówiłem, to również ta mentalna sfera nie ma tego czasu na to, żeby odbudować się, żeby gdzieś tam wzmocnić się. Tak samo jak nasze mięśnie potrzebują odpocząć po treningu, po to, żeby nabrały mocy, nabrały siły, odbudowały się, nawet w sensie fizycznym, czyli chodzi tutaj o te komórki, które tam się wypełniają i nadbudowują, przez to stając się silniejszymi na ten bodziec, który zaatakował je, niejako, to tak samo nasz mental, nasza strona tutaj psychologiczna nie może być cały czas zamęczana. Więc nawet taki trening nie może być takim bodźcem, który jest podawany zbyt często, bo i on może stać się źródłem stresu, nie można przecież popadać w żadne skrajności. Wiemy wszyscy, a może nie wszyscy, ale większość z nas, że zbyt duży poziom stresu no to jest mniej więcej można powiedzieć przekłada się również na rosnący poziom tkanki tłuszczowej i jednocześnie spowalniający metabolizm, bo taka tendencja do gromadzenia się kilogramów często związana jest z tym, że jesteśmy znerwicowani, jesteśmy przemęczeni, nie mamy tego odpoczynku po stronie naszej głowy, bo chodzi już nie tylko o sam organizm i wiąże się to również właśnie z takimi tendencjami do podjadania do przesadzania z powiedzmy alkoholem, używkami, graniem w cokolwiek. O, uciekamy po prostu w taki świat zewnętrzny i cokolwiek, co mamy, co robimy w takie kompulsywne jakieś zakupy, jakieś inne decyzje, to wszystko odrywa nas od myślenia o tym, o czym powinniśmy pomyśleć, bo ciągle gonimy. Nie mamy czasu usiąść, zastanowić się, przemyśleć, oddać się takiej powiedzmy można, niektórzy to nazywają medytacji, ale po prostu przemyślenia, gdzieś tam podsumowania jakiegoś swojego dnia i zastanowienia się nad tym, czy na pewno aby idę w dobrym kierunku, czy to, co robię w swoim życiu, to jest odpowiednia rzecz dla mojej sylwetki. Czy to na pewno pomaga? I jak zwykle, to, co dzieje się w naszej głowie, jest jedną z tych najtrudniejszych rzeczy i powstrzymanie takiego toku działań, wydarzeń, jakichś zwyczajów, które już głęboko mogą być zakorzenione w twojej głowie, to nie jest łatwe. To wcale nie jest łatwe. I dzisiaj oczywiście już nie jestem w stanie ci tego wszystkiego wyjaśnić, wytłumaczyć, jak to zrobić ale to naprawdę wymaga czasami 10, jeśli nie 100 razy więcej nakładów energii, dlatego wniosek moim zdaniem jest prosty. Po prostu nie dopuść do tego, nie pozwól na to, żeby twoja głowa była przeciążona. Dawaj jej odpocząć regularnie. Wychodź na spacer codziennie, na chwilę, 5 minut. To jest taki jeden tip, który jest piątą rzeczą, którą możesz zrobić, aby w konsekwencji twoja sylwetka na tym nie ucierpiała. Jeżeli zaniedbujesz ten aspekt, to zmień to jak najszybciej, bo to jest tak, jak wytłumaczyłem, lawina, która spadając, jaką zatrzymasz na pierwszym etapie, jest dużo prostsza. Jak się ten czas już i cała akcja rozwinie, jest dużo trudniej. Tak więc podsumowując... To nie jest tak, że to jest wyczerpanie tego tematu, że zawsze coś będzie, co na Ciebie lepiej działa, na kogoś innego inaczej. Tak więc daj mi znać, czy te rzeczy tutaj pomagają, czy jest coś może jeszcze, co mógłbym powiedzieć, o czymś rozwinąć jakąś myśl. A tymczasem ja się żegnam i dzięki wielkie za odsłuch. Do następnego. Do usłyszenia. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia.